0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute hostet wieder mit mir diesen Podcast mein Online-Chefredakteur, mein Chef, Gerd Stegmaier. Hallo Gerd.
1: Ja, hallo Luca. Ähm, ich finde, du solltest mich in Zukunft immer mit meinem Chefredakteur anreden. Das äh, klingt doch irgendwie heimelig. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, mit dir heute wieder vor dem Mikro sitzen zu dürfen und ich freue mich besonders auf unseren Gast, weil wie ich vorher schon im Vorgespräch feststellen durfte, glaube ich, machen wir heute einen Schweinsgalopp durch die Digitalisierung der Automobilindustrie von 1960 bis ungefähr heute. <lacht> Mal sehen, wie weit es uns führen wird.
0: Ja, genau, wir wollen halt nämlich relativ viel über das Thema Mobilität und Digitalisierung sprechen und ähm, über das, was dazugehört und wie das reicht dann am Ende von Carsharing über Connected Cars bis hin zum, ich glaube sogar automatisierendes Fahren, hat, stand irgendwann mal mit auf der Agenda und heute jetzt zu guter Letzt ist das Thema Laden von E-Autos das große Ding. Denn unser heutiger Gast, der ist jetzt schon seit 30 Jahren, sind es dann glaube ich knapp, Teil dieser Mobilitätsbranche, 1993 als IT-Manager bei Daimler, dann habe ich aufgeschrieben, CTO bei Car2Go, Chefentwickler der Daimler Mobility Services, CTO der Movil Group, Head of Autonomous Mobility äh, bei Car2Go. Dann gab es einen Wechsel zu hier nach Berlin. Ähm, und dann wieder dort raus, nachdem er keine Lust mehr wahrscheinlich hatte, auf den Posten als Vice President Connected Vehicle Services, gründet er, wie man das dann in Berlin so macht was dazu gehört, sein eigenes Startup, die 800 Volt Technologies GmbH und mit der kennt sich wahrscheinlich auch der ein oder andere iways fahrer von euch aus, weil diese 800 Volt Technologies GmbH, das ist die GmbH, die die Pump-App macht und mit der kann man ja in den iWaze-Autos vor allem, ähm, beziehungsweise da ich quasi ausschließlich das ganze Thema Laderoutenplanung äh, angehen. Haben wir auch schon mal Tests gemacht, daher kenne ich den Helmut schon ein bisschen. Wir hatten schon mal vorher Kontakt und deshalb aber trotzdem vielen, vielen Dank, Helmut, dass du dir Zeit genommen hast, zu uns in unser neues Studio nach Stuttgart gekommen bist und äh, wir heute über all diese Themen sprechen dürfen.
2: Freut mich. Ähm, ja, sehr spannendes, sehr spannendes äh, Thema und äh, ich glaube, ich muss mich ein bisschen äh, zurückhalten, nicht zu sehr abzuschweifen bei der Vielzahl von Themen. Ja, wir haben ja immer ein bisschen Zeit mitgebracht beim Move-Podcast.
0: Helmut, ich habe jetzt gerade so einen kleinen Schnelldurchlauf ähm, gegeben von ganz viel head off c level positionen Kannst du das mal ein bisschen mit Inhalt füllen? Und Gerd hat es auch schon gesagt, das Thema Digitalisierung in der Mobilität. Kannst du ein bisschen sagen, was da wirklich war?
2: Ja, ich bin ähm, ausgebildeter Informatiker, wie man vorher so schön gesagt hat. Ähm hab mich also von vom Studium ab äh, mit mit ähm, Computertechnik äh, Softwareentwicklung in, äh, beschäftigt und hatte äh, 1993 äh, die Gelegenheit. Äh, beim Daimler anzufangen. Äh, mhm. 93 weiß noch jeder, Daimler hieß noch Daimler-Benz. Und äh, inzwischen heißen sie auch wieder Mercedes-Benz, Group oder? Group AG. Group AG. Group AG. Und ähm, hatte damals die Gelegenheit, dort in den Technologiekonzern Daimler-Benz zu äh, wechseln oder meine erste Stelle anzutreten. Und habe damals tatsächlich in der Forschung gearbeitet, in Berlin damals noch. Und bin dann aber relativ schnell in, ähm, ja ins Hauptgeschäft gewechselt und habe dort im After-Sales-Bereich ähm, angefangen. Dort kümmert man sich sehr um Werkstattsysteme, äh, alles, was mit äh, Teilekatalog, ähm, Werkstattinformationssysteme äh, zu tun hat und habe dort ähm, ja die, die Betreuung von diesen ganzen Applikationen äh, übernommen. Und ja, ein Problem damals war, das war alles noch nicht digitalisiert im Sinne, wie man das heute kennt. Da gab es einen meterhohen Stapel an CD-Wechslern, wo alle Daten drauf waren. Und eine meiner meiner ersten Projekte dort war mit einem Team aus anderen Informatikern, damals das ganze Internet fähig zu machen. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Wir haben <lacht> Klingt irgendwie überrascht. Es, es war <lacht> überrascht, weil man muss sich vorstellen, oder... Ja, ich glaube, das ist nicht verwunderlich, die Beharrlichkeit an alten Lösungen festzuhalten, war damals auch schon sehr groß und wir kamen da mit einem neuen Konzept, wie man sowas macht und natürlich, jeder guckt natürlich, oh, online geht das denn überhaupt und funktioniert das immer und wenn wir da irgendwie Probleme haben, was müssen wir dann tun und also am Ende, wir haben, wir haben im Prinzip äh, das geschafft, diese ganzen Systeme zu ersetzen und Daimler sozusagen auf auf die neue Welt, auf die Schiene äh, zu setzen, um äh, ja online fake ähm, Dinge zu zu tun am Auto. Diagnose war ein weiteres Thema. Das waren alles so Stimmt, die Anfänge der Digitalisierung.
0: ist die OBD irgendwie eingeführt worden. Oder genau, sogar.
2: also es gab damals, kann ich mich noch erinnern, einen extra gebauten Computer von IBM, die, ähm, die das Flashen und das Diagnostizieren der Fahrzeuge äh, ermöglicht hatten. Also da musstest du unbedingt ein Gerät, das kostet glaube ich, 20.000 Mark oder so, äh, musstest du kaufen als Werkstatt, um, äh, um <lacht> das zu tun. War eine, war eine heiße Zeit, viel gelernt, äh, wie immer. Und ähm, ja, ich glaube, man, man hat dort schon gesehen, wie wichtig eigentlich das Thema Software und IT im mhm. Auto wird. Und ähm, ja, ein Thema, was man heute eigentlich nicht mehr wegdenken kann.
0: Wenn wir uns das heute anschauen, du sagst, 93 hast du angefangen, damals bedeutet das Thema IT aber was völlig anderes. Wie siehst du da die Entwicklung über die letzten Jahre? Hat sich das verändert oder es, geht es immer noch in die gleiche Stoßrichtung?
2: Es hat sich zum Glück verändert, aber <lacht> es hat zu lange gedauert, bis es verändert hat. Also ähm, ich glaube, und dann will ich gar nicht auf auf Daimler oder Mercedes äh, zeigen, das ist, glaube ich, die komplette Automobilindustrie, die äh, einen Trend verschlafen hat, der dort stattgefunden hat. Mhm. Ähm, ja, letztendlich ähm, IT oder Software und Fahrzeug äh, zusammenzubringen, also ein Fahrzeug heute, besteht zum Hauptanteil, was die Komplexität betrifft, von von Software, die geschrieben werden muss, um Steuergeräte zu, zu programmieren, um autonomes Fahren zu ermöglichen, um Dienste, Remote-Dienste im Fahrzeug anzubieten. Mhm. Und ich glaube, dort hat man als klassischer Automobilhersteller immer sehr konservativ und sehr, auf Zuverlässigkeit achtend, keine Risiken eingehen, was passiert, wenn so ein Modem irgendwie verrückt spielt. Ähm, alles valide Punkte, aber statt eine Lösung zu finden, hat man es eigentlich versucht, einfach so weit, wie es geht, rauszuschieben. Und ähm, das ist, einem, ist den meisten Herstellern ein bisschen auf die Füße gefallen, glaube ich.
1: Glaubst du denn, dass das inzwischen... Ähm a, alle verstanden haben und b, äh, ihnen zum Großteil nicht mehr als Hypothek äh, auf dem Füßen liegt quasi.
2: Wir sind in, einem, in einer Transitionsphase. Also zu sagen, sie haben es nicht verstanden, das wäre wär Blödsinn. Es hat jeder verstanden. Das Problem, was, glaube ich, in den ganzen Konzernen und auch da wieder querbeet äh, ist, ähm, das sind große Konzerne mit etablierten Strukturen und so einen Wandel durchzuführen, das habe ich im eigenen Leib im, im Unternehmen gespürt, das dauert, kostet sehr viel Überwindung, sehr viel persönliches Involvement von von Entscheidern, von von Mitarbeitern und ähm, von daher es passiert, aber es passiert für mich gefühlt noch zu langsam und auch ähm, ja dann mit einer mit einer Einstellung dass man natürlich immer auf den Wettbewerb guckt und, und sich vergleicht und versucht irgendwie Dinge zu kopieren, die dort gemacht wurden. Das heißt, man ist eigentlich eher gezwungen, ein Follower zu sein, als dass man aktiv dort eine, eine, eine Position einnimmt. Das passiert jetzt so langsam, dass dass sich die Unternehmen freischwimmen und auch auch dann wirklich kreativ werden und nicht nur einfach kopieren. Mhm. Aber der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Und ein weiterer Aspekt, ich glaube, das ist äh, jeden, der der Softwareentwicklung äh, gemacht hat und weiß, was der Unterschied zwischen einer Hardwareentwicklung und Softwareentwicklung ist. Die Arbeitsweise ist eine ganz andere. Ich war, jetzt greife ich ein bisschen vor, ich war bei bei Daimler, glaube ich, einer der ersten oder das erste Team, was mit agiler Entwicklung gearbeitet hat. Mhm. Das existierte damals bei Daimler noch nicht. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, was sehr eng mit, mit der Softwareentwicklung verbunden ist, dass man Dinge nicht über lange Zeit vorausplant und abarbeitet, sondern iterativ äh, in kurzen Zyklen ähm, einfach Dinge entwickelt und, und äh, dem Kunden bereitstellt. Und das ist, glaube ich, ein weiterer Aspekt, der nicht gepasst hat, um das Thema Software in, in so ein Produkt, ein hardwarelastiges Produkt, mhm. wie es mal war, äh, Auto reinzubringen.
0: Aber du hast gesagt, du siehst es schon, kannst du es festmachen an, an dass dass sich da Entwicklungen auftun? Was ist so ein, so ein Ding, dass du sagst,
2: guck mal, da sind sie aufgewacht, das ist ein so ein... Nein. Ja, also ich bin natürlich nicht mehr in den in den Firmen äh, aktiv tätig, aber ich habe es sowohl in meiner Rolle bei bei hier noch mitgekriegt und ich habe auch noch natürlich Kontakte zu, zu alten Kollegen. Ähm, ja, ähm, es wird verstärkt ähm, versucht, Software, eigene Kompetenz wieder ins Unternehmen zu holen. Mhm. Früher wurden diese, diese Dienste komplett ähm, zu Zulieferern rausgegeben. Also komplette, komplette Systeme, ein Navigationssystem oder ein Entertainment-System, äh, komplett nur das UI sozusagen quasi mhm. spezifiziert und äh, und die die Funktion generell, aber eigentlich die Kompetenz, was das System anbelangt, komplett nach draußen. Und das hat dazu geführt, dass Updatefähigkeit von solchen Systemen einfach keine Rolle gespielt hat, sondern es wurde einfach eine neue eine neue Beauftragung für eine neue Baureihe also neues gekauft, neues gekauft, genau. Natürlich mit mit funktionalen Verbesserungen, aber ähm, der Look and Feel war noch der gleiche, mhm. aber die Software konnte komplett eine andere sein. Jedes Mal neue Softwareentwicklung. <lacht> Und das ist natürlich... Gruselig, die Vorstellung. Ja, so, so entwickelt man Software nicht. Also Software entwickelt sich und irgendwann machst du auch mal einen Cut und machst was neu, aber dann machst du es aus deinem eigenen Erfahrungswissen mhm. und nicht, weil ein Zulieferer jetzt irgendwie ein ähm, neues Team hat oder so. Und das, das verändert sich. Also mhm. man, man liest bei, bei Daimler oder bei Mercedes-Benz jetzt inzwischen mit dem MBOS, BMW genau das Gleiche. Das passiert, aber es ist natürlich, wenn man es dann wieder im Detail anguckt und mal die ganzen Marketing-Aussagen äh, ja, mal rausstreicht, äh, steht halt zwischen einem deutschen Premium-Hersteller und einem amerikanischen Auto-Startup immer noch ein Riesenunterschied. Mhm. Ähm, und das braucht, glaube ich, noch einige Zeit, bis man sagen kann, jetzt ist hier ein, ein Punkt erreicht, wo, wo sich der eine nicht mehr gegen mhm. den anderen äh, differenziert im Sinne von äh, Technologieführer zu sein und der andere ein Follower zu sein. Die äh, Mercedes-Leute,
0: oder das machen ja eigentlich alle Autobauer, versuchten ja auch immer wieder so, so Start-up zu sein und da ganz arg modern, hip, kreativ. Du warst auch einer von diesen modernen, hippen, kreativen in dieser nicht-Start-upigen Start-up-Welt, in diesem, in diesem geschützten Corporate Kokon von unendlich viel Geld und unendlich viel Sicherheit und Rückhalt. Ähm, 2008 kamst du zu dem Projekt, ich glaube, Roller hieß es damals noch, oder? Wir haben damals City
2: Smart hieß es. City Smart. Ja, das war der, der Arbeitstitel. Okay. Ähm, sagt schon sagt schon einiges über, über das Produkt aus. Es hat was mit Smart zu tun. Es geht um Städte. Und äh, die Idee war, ähm, ja, das erste, heute sagt man Free Floating Carsharing. Also äh, Carsharing existierte damals mit stationsbasierten Carsharing. Stadtmobil oder sowas. Genau. Und ähm, der Robert Henrich, äh, der, der Chef der Truppe, hatte damals die Idee, warum macht man das so so starr, wieso flexibilisiert man das nicht. Und er hatte dann eine, eine Truppe von Leuten gesucht, äh, die unterschiedliche Funktionen übernommen haben. Jemand, der sich um die Marke, um Marketing gekümmert hat, äh, Finanzen, äh, Betrieb, ähm, was hatten wir noch, ähm, ja, also die, die, die eher die Randbereiche, äh, um, um mhm. sowas aufzustellen und äh, dann suchten sie noch jemanden für die Produktentwicklung und ähm, ich war einer der, der Kandidaten damals, die, die äh, Robert interviewt hat und ähm, ich habe ihm gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Thema. <lacht> <lacht> das ist immer gut, das ist immer gut. Es, es konnte auch keine Ahnung haben, weil es gab es gab's noch nicht. Und ich ähm, habe es ihm ganz, ganz klar gesagt, also du, du hast jetzt hier nicht den Experten zum Thema Carsharing oder was auch immer äh, dort vergleichbar ist. Ähm, aber ich finde das Projekt geil und ähm, ich würde es gerne machen. Er hat sich für mich zum Glück entschieden. <lacht> und äh, das hat dann wirklich eine Reise von 2008 bis Ende 2016 bedeutet, wo ich eine Entwicklung als Corporate Startup ähm, erlebt habe, wo wir von fünf Leuten am Ende waren wir über 700, ähm, die bei Cardigo gearbeitet haben in unterschiedlichen Ländern. Ähm, ja, war eine für mich die die prägendste Zeit bei bei Daimler.
1: Das ist ja auch ähm, ein schönes Beispiel, wie quasi die ganzen Softwareanwendungen dann noch auch noch aus dem Auto rausmehren dann äh, von dem Autohersteller und ähm, so ein wunderbares Thema für Vernetzung von Verkehrsträgern, also auch mit Nutzern. Ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal ein Car2Go gestartet habe und mit der App das Auto öffnen konnte, das fand ich also wirklich so total Magic. Ich war vollkommen fasziniert. Ähm, wie, wie war denn das, sowas zu entwickeln? Und wie, wie konnte das damals schon funktionieren?
2: Im Grunde genommen, wenn du mich als Informatiker fragst, ähm, war das eigentlich kein, kein Rocket Science, wie man so schön sagt. Ähm, die Technik gab es. Ähm, mhm. Es gab ähm, Kommunikationsboxen, mit denen man IoT äh, machen konnte. Um, es gab die Software dafür. Das Problem war wiederum beim Automobilhersteller, das was was Daimler Benz äh Daimler äh Daimler damals in in den Autos das ist zu viel damals Namen. war
0: es Daimler nein nee, Daimler
2: <lacht> zu viel ähm ähm was was Daimler damals in den in den Autos verbaut hatte ähm, war nicht geeignet, um so eine hochinteraktive ähm, Geschichte wie äh, das Anmieten von einem Fahrzeug mit Übertragung der ganzen Daten und äh, wie ist der sauber, der, der Zustand des Autos und so weiter, das mit der Technik damals zu entwickeln, weil einfach die, die Kommunikationsdauer, um überhaupt irgendwas von A nach B zu schicken, allein schon zehn Sekunden gedauert hat, äh, bis, man, bis man sagt, mach mal das Auto auf, dann ne? hat es nochmal 10 Sekunden gedauert, bis das Ganze dann effektiv passiert ist. Und wir haben notgedrungen eine eigene Hardware entwickelt, ähm, um die Fahrzeuge sozusagen zu enablen, dass sie instant ähm, anmietbar waren. War das dann auch, also ich meine, Gerd fand das mit der App verrückt, das fand ich auch verrückt.
0: Ich fand aber auch schon verrückt, das mit dem RFID-Chip, das, also muss ich so. ich kannte das zu der Zeit nicht. Ich habe, äh, meine Frau hat in Ulm studiert und ich habe dann ähm, tatsächlich am Rathaus in Ulm mir so ein Ding auf den und dann habe ich meinen Geldbeutel verloren, dann brauchte ich einen neuen Chip. Das war nicht so ganz trivial, einen neuen Chip auf einen neuen Führerschein zu kriegen, wo ich doch schon einen hatte, weil...
2: Das war tatsächlich eine etablierte Technologie, die im Carsharing, im klassischen Carsharing-Umfeld äh, damals schon eingesetzt wurde und lange Zeit eigentlich die einzige Variante war. Ähm, wir waren die Ersten mit Car2Go und ich kann mich noch an die, an die Entscheidung erinnern, äh, das zu tun die eine App genutzt haben, um dann tatsächlich das Fahrzeug remote zu öffnen. Mhm. Und ähm, das hat am Ende natürlich in die Zeit gepasst, ähm, als mhm. wir CardoGo damals entwickelt haben, 2008. Es gab, das iPhone war gerade draußen. Ähm, es gab, du, gab noch keine Apps, du, außer gab, diese, die bei genau. einem Bier trinken konnten, so tun als ob. Genau, also Apps gab es nicht. Und du konntest damals, zwar auf der Webseite konntest du ein CardoGo reservieren, und konntest sogar ein Callcenter anrufen und äh, und das mit deinem normalen das ich schon äh, Handy äh, reservieren lassen. Das war die Integration damals. Mhm. Ja, ich,
0: äh, ich, ich habe das alles tatsächlich auch gemacht. Ich fand das Thema Car2Go -to total cool. Ähm, aber die Karten hatten noch immer Internet. Also die, die, die konnte man ja auch finden. Das heißt, man musste wissen, wo die sind. Das
2: heißt, dieses ganze Internetanbindungsding war doch damals schon da. Das war schon da. Also selbst ähm, die Fahrzeuge selbst waren damals schon internetfähig. IOT wie gesagt mhm. heute ähm, man konnte die finden man also äh, mein Parkhaus kein Netz das war ein bisschen schwierig also es war tatsächlich so ich erinnere mich an an einige ähm, ja Fahrten durch Ulm wo wir verloren gegangene äh, Smarts äh, gesucht haben und äh, dann wieder <lacht> gefunden haben weil tatsächlich war die war die Online-Verbindung zu den damaligen äh, Zeiten mit 2G, ähm, noch nicht so robust wie das heutzutage. Ich, ich, ich weiß noch,
0: ich hatte damals ein, was war das? Ich habe irgendwie von meinem Stiefvater, glaube ich, so ein Telefon bekommen, das Internet hatte. Und das hat er, also das ist kein Internet gewesen nach heutigen Maßstäben, das war irgendwie.
2: GSM, äh, was, das war GPRS, war das, glaube ich. Das war irgendwas zwischen Katastrophe und furchtbar
0: und ja. ähm, gar nicht. Und ähm, dann standen die Karren da aber immer nicht, wo sie hätten sein sollen. Oder dann hast du es am PC aufgemacht und gesucht, und dann war es nicht da. Was mich interessieren würde bei der ganzen Geschichte, was waren denn damals eigentlich eure Ziele? Also als Startup bist du ja immer so mit Meilensteine, Ziele. Und was? wo wolltet ihr denn hin? Wolltet ihr wirklich 700 Leute haben und irgendwie Barcelona, Madrid, Mailand, New York? Oder was war das eigentliche Ding bei euch?
2: Also ich habe tatsächlich noch die die Präsentation, die die mir damals Robert gezeigt hat. Ich habe jetzt nicht dabei, aber der Plan war tatsächlich, ähm, die... Die Städte, die großen Städte mit Zehntausenden von Fahrzeugen ähm, sozusagen zu mhm. versorgen. Und ähm, Zehntausende, ja. Zehntausende, sind ja. Mit, also, mit,
0: mit ich glaube, 50 gestartet. In Stuttgart hat ihr zur Hochzeit 400 oder sowas? Oder na, 300? In,
2: mit 300 sind wir in, in Ulm gestartet. 300. Genau. Zu Hochzeiten in Berlin über 2000, glaube ich. Oh, okay. Ähm, ja, nee, der Plan war tatsächlich, also Car2Go, der Plan war, ich weiß nicht, was, was Daimler damals äh, geplant hatte, <lacht> ähm, aber der Plan war tatsächlich, ähm, das individuelle Fahrzeug ähm, in der Stadt zu ersetzen mit einem mit einem äh, geteilten Fahrzeug. Mhm. Ähm, also den Leuten im Prinzip ein Angebot zu geben, dass sie keine Einschränkung verspüren im Sinne von, man bekommt ein Fahrzeug, wenn man es haben will. Und dazu kann man sich ausrechnen, äh, wie viele Fahrzeuge braucht es dann in der Stadt, um möglichst eine hohe Abdeckung äh, ohne Verfügbarkeit äh, zu sichern.
1: Ja, ähm, wir wissen ja, dass die Geschichte äh, vom Car2Go jetzt nicht mehr ganz so rumreich <lacht> weitergegangen ist, wie am Anfang vielleicht auch die Pläne waren. Ähm, hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber ähm, ab wann ging es denn in deinen Augen? Eher bergab und ähm, hat es eher damit zu tun gehabt, dass da ein Autohersteller dabei war oder ist es ein strukturelles Problem?
2: Also beides wahrscheinlich. Ähm, eine Sache, die, die wir lernen mussten, ähm, da gab es auch keine Zahlen oder Erfahrungen, war, wie geeignet ist eine Stadt, um Carsharing in der Form, wie wir es äh, gemacht haben, ähm, betriebswirtschaftlich sinnvoll zu betreiben. Sprich, ähm, der Bedarf ist ja da, ähm, ist eine Stadt von, von, von ihrer Struktur her so, dass Fahrzeuge sich nicht verklumpen sozusagen, mhm. dass alle zum gleichen Zeitpunkt irgendwo hinfahren und dann sind die Fahrzeuge aber an der falschen Stelle für die anderen. Ähm, und das sind Dinge, die wir während, während wir das gemacht haben, gelernt haben. Und es gab dann Entscheidungen für bestimmte Städte, die man im Nachhinein wahrscheinlich so nicht getroffen hätte, wenn man schon gewusst hätte, wie die Situation in, in dieser Stadt ist. Und wenn man den Verkehrsfluss dann kannte, oder was Genau, genau. Und es war immer so bei CardoGo, dass es profitable Städte und nicht profitable Städte gab. Und ähm, von daher kann man jetzt sagen, okay, hat man einen Fehler gemacht. Aber wie gesagt, wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Insofern war es ein Learning. Und Klar, ist es, ist es ähm, finanziell dann nicht positiv. Ähm, aber das war, glaube ich, der eine Punkt. Ähm, diese diese Entscheidungen dann auch notgedrungen zu fällen, Städte zuzumachen, wenn die nicht funktionieren. Mhm. Ähm, es gibt noch einen Punkt, dass natürlich ähm, die ganze, ich sag mal, Verkehrspolitik, ähm, egal ob das jetzt in Deutschland oder in anderen Städten ist, nicht unbedingt förderlich war für für einen Betrieb von der Carsharing-Flotte, wenn man das Thema ähm, Parkplatzpreise zum Beispiel mhm. nimmt ähm, im Vergleich zu einem zu einem ähm, Anwohnerparkausweis, den den ich als als Privatkunde mit einem Auto äh, bezahlen muss. Das war ein weiterer Punkt und das dritte war sicherlich, äh, wenn man jetzt wieder auf die auf die ähm, Firmen guckt, ob das jetzt BMW mit Drive Now oder äh, Daimler mit mit Kato ähm, eigentlich die Frage waren die Firmen überzeugt davon, dass das etwas ist, was richtig ist und was auch zu dem, was sie tun, passt mhm. und ob sie die geeigneten ähm, ja, Betreiber von, von, von so einem Service sind. Und ich glaube, da da ist über die Zeit hat sich vieles gewandelt bei den mhm. bei den Entscheidungsträgern.
0: Aber gibt es einen Moment, bei dem du sagst Ab da jetzt in Retrospektive vor allem, dass du sagst, ja, da, da hätte man eigentlich schon feststellen können, das, das wird schwierig. Das wird irgendwie nicht bei, vielleicht nicht bei uns oder sowas. Gibt es da irgendeinen so Punkt? Schwierig schwierig so zu Situation. Sagen,
2: es gab, es gab, also eine der, der Charakteristiken der Zeit bei Cardigo war, dass, dass sich alles sehr schnell geändert hat und, und eigentlich permanent im Fluss war. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, also positiv mhm. wie negativ. Und ähm, von daher ist es schwierig zu sagen, dass an einem, einem CEO festzumachen oder an einem Vorstandsvorsitzenden festzumachen, ähm, dass dort ein Punkt war, wo sich, wo sich Dinge geändert haben. Wir haben permanent angepasst, permanent äh, Dinge verändert und aus, aus Dingen gelernt. Ähm, aber es gab auch, ich sag mal, dumme Entscheidungen, äh, die, die ähm, hätten so nicht getroffen werden müssen. Ähm, aber letztendlich... Waren das, waren das Entscheidungen, die auch sehr stark von außen am Ende gekommen sind, die nicht von, mhm. vom Team herausgekommen sind, sondern natürlich auch mit dem mit der Finanzierung und mit dem ähm, ja, Shareholder sozusagen zu tun haben. Mhm.
1: Kannst du jetzt im Nachhinein verstehen, dass Daimler dem Thema den Rücken gekehrt hat und wie siehst du es insgesamt mit Carsharing? Es sieht ja so aus, als gäbe es andere Anbieter, die das doch noch zum Erfolg führen könnten.
2: Ja, also das generelle Carsharing-Prinzip und, und auch die, die Attraktivität für, für Nutzer und, und Nutzerinnen hat sich, glaube ich, gezeigt. Das, das kann man nach den vielen Jahren, wo jetzt so ein Produkt am Markt ist, ähm, glaube ich, konstatieren. Was besser geworden ist, ähm, viele der, der neuen Anbieter ähm, haben von Anfang an, glaube ich, sehr, auf ähm, optimierten Betrieb und Effizienz geachtet. Und das ähm, waren Dinge, die wir erst lernen mussten mit der Zeit. Das heißt, die haben dort schon einen Vorsprung gehabt, weil sie, weil sie sehen konnten, wie sowas äh, gemacht wird. Ähm, von daher glaube ich, es wird ein Teil einer Mobilitätskette in der Stadt sein. Um, was, was Daimler betrifft oder Mercedes-Benz jetzt äh, betrifft und BMW, die aus dem Thema rausgegangen sind, ich glaube, es ist konsequent im Hinblick zu der Strategie, das Unternehmen ähm, separat von dem, von dem Carsharing äh, betreibt. Ähm, Luxus, ähm, Luxusprodukte dort anzubieten, hat seine Schwierigkeit, das mit einem Carsharing äh, übereinzubringen. Mhm. Und von daher, glaube ich, ähm, sind andere äh, Eigner oder Verantwortliche für, für so ein äh, System durchaus besser geeignet ja. als ein, als ein Premium-Hersteller.
0: Spannend. Weil wir hatten, ja, ich glaube, es war Folge 5, auch mit Olivier Repair, glaube ich, gesprochen mhm. damals, ähm, der auch diese, diese politischen Entscheidungen, die bei bei 2 getroffen wurden, ähm, was die Flotte, was die was die Gebiete anging, ähm, dass zum Beispiel allen Mitarbeitern von in diesem Daimler-Universum ermöglicht werden sollte, mit dem Car2Go zur Arbeit zu fahren. Deswegen gab es ganz fragmentiert über den Großraum Stuttgart irgendwie verteilt so Car2Go-Geschäftsgebiete, die aber halt ein Auto oder drei Autos waren dann da und die wurden dann acht Wochen nicht bewegt. Ja. Und ja, also bemerkenswert, dass überhaupt ein Startup das so hochzieht. Aber ist genau das vielleicht ein Problem generell von so Corporate-Startups, dass die halt immer eine... Was Größeres, eine betriebsratskonforme äh, Agenda mitfahren müssen?
2: Ich glaube, auch, auch da müssen Unternehmen oder Corporates lernen, äh, mit solchen Startups umzugehen. Wenn, wenn das Prinzip ist, ähm, ich, ich habe dann ein Hobby noch nebenbei und äh, wirke in dieses Unternehmen als, als Vorstandsvorsitzender oder wo auch immer das aufgehängt ist, punktuell rein. Das funktioniert nicht. Also, äh, man kann sowas nicht als, als ein Beiboot irgendwie ähm, machen, sondern das muss die volle Aufmerksamkeit von den Verantwortlichen bekommen. Und jegliches Ja-Reingreifen ist dann eher im Endeffekt negativ, als es positiv ist. Mhm. Das ist gut gelaufen am Anfang. Also, ähm, ohne äh, die Zetsche hätte es dieses Produkt nicht gegeben oder dieses Projekt nicht gegeben. Aber Irgendwann also gab es das nicht mehr wegen dieser Zetsche. <lacht> ja, aber irgendwann wechseln Leute, irgendwann mhm. verlieren auch ähm, Vorstandsvorsitzende das Interesse an einem, an einem Thema mhm. und ähm, bei bei Cardo Go oder bei, bei Mercedes waren es Wellen, die, die man gesehen hat, äh, wo, wo Entscheidungen revidiert wurden, ähm, mhm. andere Entscheidungen getroffen wurden, ähm, die nicht dienlich waren am Ende, um, um das nachhaltig zu führen. Und wahrscheinlich ist der Verkauf dann auch dann die konsequente. Ähm, mhm. Ja, Fortsetzung. Wir haben jetzt viel über, über Car2Go gesprochen. Du warst ja
0: danach, hattest du noch eine andere kleine Geschichte, beziehungsweise, Na ich habe schon davor ähm, mit Car2Go. Du hast autonomes Driving irgendwie bei Car2Go gemacht und hast dich dann immer mehr in das Thema Dienste und das Ganze auch nicht mehr nur von, wie melde ich das Auto an und ab und dann weiter, sondern das Ganze noch größer gedacht. Ähm, was waren da so deine, deine Meilensteine, diese großen Punkte auch?
2: Ja, der ähm, also nach einer gewissen Zeit, wenn du wenn du in einem Unternehmen ähm, was so schnell wächst und ähm, auch sich stark verändert, ähm, tritt zumindest bei mir der Zeitpunkt ein, wo du wo du dich fragst, okay, was was kannst du jetzt noch beitragen, äh, um um CardoGo nach vorne zu bringen? Ähm, es ist mit Sicherheit nicht das nächste Release von der Software oder irgendwas. Du hast inzwischen die dritte Generation von Leuten eingestellt. Äh, eigentlich hast du operativ nicht mehr die die Notwendigkeit, wie du sie am Anfang gehabt hast, wo, mhm. wo du alle, alle Zügel irgendwie in der Hand gehabt hast. Und für mich war dann der Punkt gekommen, ähm, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Okay, wie autonomes Fahren kam damals auf als, als Hype-Thema sozusagen. Ähm, Daimler auch eine, eine eigene Kompetenz in dem in dem Thema gehabt, eigenes Team. Und ich habe die Verbindung dort gesucht. Wir haben immer diskutiert, wird das Thema autonomes Fahren ähm, Carsharing verändern in der Zukunft? Wenn man das konsequent überlegt, wird es das tun? Ähm, und was wir gemacht haben damals war, ähm, ein Projekt zu starten, zu gucken, wie kann man den, den Carsharing-Use-Case nehmen als Testbett für eine autonome Fahrzeugflotte? Das große Problem beim autonomen Fahren, die verschiedenen Autonomieklassen, mhm. ähm, man wird Klasse 5, das vollautonome Auto, ohne Eingriff von, von einem Menschen, ähm, wahrscheinlich nie erreichen, sondern was realistisch geht, ist in einem, in einem Einsatzszenario, in einem abgesteckten ähm, Use Case, äh, zu gucken, wie kann ich den automatisieren? Und Cargo, hat sich angeboten, im Sinne von Fahrzeuge kommen automatisch an die Stelle, wo ich bin. Und im ersten Schritt war die Überlegung, man fährt dann trotzdem selber weiter mhm. und hat die volle Flexibilität, aber das Fahrzeug kann sehr sicher, vielleicht nicht so schnell, zu einem fahren. Und das war tatsächlich der erste der erste Use Case, den wir dort ähm, mit den äh, Entwicklern bei Daimler, die autonome Funktionen entwickelt haben, überlegt haben. Und irgendwann ist mir dann ja die, die Schnur gerissen im Sinne, wo, wo will ich eigentlich zukünftig weiterarbeiten? Und habe mich dann entschieden, okay, ich verlasse den Daimler, weil ich auch gesehen habe, dass dieses Thema mit autonomem Fahren und Karte Go in Kombination nicht die ja. Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, das auch wirklich durchzusetzen, sag ich mal, mhm. als Projekt. Und dann war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, dann, dann trennen sich jetzt die Wege hier und mhm. ich mache was Neues. Aber da muss ich mal nachfragen. Aber in, in der Zeit, du bist glaube ich 2016, muss
0: es gewesen sein, ungefähr, als du da dieses autonome Fahren-Ding hattest. Ich erinnere mich noch, das habe ich glaube ich im Podcast auch schon 100 Mal erzählt. 2018 sollte Audi den ersten Staupiloten das erste Mal richtig autonom fahren, auf der Autobahn mhm. alles. Ähm, du warst jetzt ja sehr nah dran an der Entwicklung, hast gesehen, was da geht. Als du es dann wirklich gesehen hast, wie delusioniert warst du, als du gesehen hast, was tatsächlich geht und was nicht? Über,
2: überhaupt nicht. Also Wieso ähm, nicht?
0: Ich denke mir immer, da müssen, da müssen noch Leute gearbeitet haben, die das gesehen haben, was dann alles, wie, 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 wie. das sind ja eigentlich mal Kinderschuhe. Also das ist ja nie, teilweise gefühlt nach heutigem Gesichtspunkt nichts gewesen. Und man hat aber
2: getrommelt für zehn. Ja, das, das ist immer, immer dieses... Rückwärts schauen mhm. ist natürlich sehr einfach. Ich nehme mal,
0: wenn man da so nah dran ist, wenn das dann irgendwie auch vielleicht hätte. Na, so.
2: Ich ich glaube ich glaube nicht. Also ich glaube an der Stelle wie wie sagt man the benefit of doubt. Also äh, du <lacht> du ja. du musst einem, einem Forscher oder einem Entwickler äh, in so einem Thema zugestehen, dass er in Anführungszeichen Visionär dort unterwegs mhm. ist ähm, und natürlich mit jedem Schritt immer wieder lernt, was nicht geht und und was geht. Und ähm, unsere Vorstellung war, also jetzt mal Staupilot äh, Audi mal außen vor, das war eine Serienentwicklung mit eingeschränkter Funktionalität, die, die Überlegung bei bei diesen ganzen Projekten war jetzt nicht, äh, dass das 2018 live geht, sondern es war ganz klar die Überlegung, man hat ein eingeschränktes Testfeld, wo man mit so einer Flotte ähm, in Betrieb darstellen kann, ob der dann kommerziell sinnvoll ist, ist nochmal eine andere Sache, aber es war ein, ein realistisches Ziel im Sinne, ähm, wie du so einen Pilot irgendwie mhm. äh, aufsetzt und der wäre durchaus umsetzbar gewesen also ähm, das haben ja auch andere, ob das jetzt Google oder mhm. ähm, andere Anbieter sind, haben das ja auch gezeigt, dass das in eingeschränktem Maße geht aber dass es kommerziell dann sozusagen das klassische System ersetzen würde, das war klar, dass das nicht in, in zwei, drei Jahren irgendwie machbar ist. Okay, immerhin. Ähm, <lacht> <lacht> so viel, so viel, so viel habe
0: ich ja dann noch rausgekriegt.
1: Ja. Du bist ja dann ähm, weggegangen von Daimler, hast du ja gerade schon angesprochen mhm. und äh, am Ende bei hier gelandet. Ähm, da ging es dann viel um realtime traffic Benzinpreise, auch Wetterdienste. Ähm, aber irgendwann, also ich meine, das war schon 2017. Äh, wann kam denn dann das Thema Elektroautos und Laden dazu?
2: Also das Thema, das kam bei mir persönlich schon sehr früh dazu, und zwar zur karte zeit äh, Wir hatten damals in Stuttgart und Amsterdam komplette Elektroflotten vom, vom Smart mhm. damals äh, betrieben. Und das war mein erster Berührungspunkt mit Elektro, mit den Herausforderungen äh, und auch was das Laden betrifft, weil sich vorzustellen eine Flotte von 500 äh, Elektrosmarts ähm, mit einer Reichweite von sagen wir mal 100 Kilometern im immer, Sommer, im Sommer <lacht> immer wieder ähm, neu so zu laden Flughafen den Berg hochfahren genau mm. stellt eine Herausforderung dar. Das ging bis also in Stuttgart war das mit dem Ladenetz äh, was von von ENBB damals äh, erstellt wurde in Mailand äh, wurden Ladehubs errichtet. Mhm. Da wurden die Fahrzeuge quasi vom Serviceteam ähm, händisch ähm, wieder neu geladen. Das Beides probiert. Also es mhm. ähm, war, ein, war eine Lernphase. Ähm, von daher der Berührungspunkt war schon, war schon sehr früh. Bei hier, um jetzt den, den Schluss wieder äh, zu machen, bei hier war ähm, dann der erst, das erste Mal war ich in Kontakt mit einem Produkt sozusagen, was ähm, auf Elektromobilität hin ausgerichtet war. Äh, wir hatten unter anderem dort ähm, die ganzen Informationen für Ladestationen mit äh, Statusinformationen als API-Schnittstelle im Angebot, mhm. damit andere sozusagen diese integrieren in ihren Fahrzeugen. Ähm, dort habe ich auch zum ersten Mal gesehen, was die Herausforderungen sind, was Qualität der Daten und so weiter mhm. betrifft. Ähm, war aber nur ein Produkt von vielen. Also das war ähm, auch nicht das wichtigste Produkt. Mhm. Ähm, damals wurde zum Beispiel ein Produkt quasi aus der Taufe gehoben was heute jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese also. Hazard Warnings, mhm. dass du im Fahrzeug quasi über Sensordaten ähm, gefahren äh, mitbekommst. Das haben wir damals entwickelt als aller, allererstes Mal mit den Daten von BMW und von Audi und von von Mercedes. Ähm, ja, und es war auch sehr eine sehr spannende Zeit. Ich habe aber gemerkt ähm, auch da jetzt nicht äh, zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber doch, doch. die ne ähm, die 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 Herausforderungen waren in meiner Rolle weniger das Produkt, sondern ich habe mich am Ende mehr mit, mit ähm, Umorganisationen und ähm, solchen Dingen beschäftigt. Und von daher war für mich dann nach drei Jahren der, der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ähm, hatte ich mir anders gedacht, ähm, war eine interessante Zeit, habe auch da sehr viel gelernt, mhm. wiederum, aber äh, nichts, wo ich jetzt unbedingt äh, die nächsten vier, fünf Jahre dran äh, arbeiten will. Und da war dann die Entscheidung zu sagen: Okay, äh, beende ich und ähm, habe mir ein halbes Jahr mal Zeit genommen, zu überlegen, wie es weitergeht und habe dann tatsächlich entschieden, mit zwei ähm, ja, Kollegen, Freunden, 800-Volt-Technologies zu gründen und die Elektromobilität mit zu verbessern.
0: Ich muss noch einmal kurz bei dieser Hier-Geschichte nachfragen. Es gibt ein Produkt bei Hier, das Ladesäulen und alles anzeigen kann. Wieso hatte das damals gefühlt, also warum konnten das alle eher, also die wenigen e dass die es damals gab, warum war das da immer so rudimentär schlecht, Rein, rein gewurstelt Und es ist wirklich, also du, ja. du hast ja bei BMW in dem i3 damals schneller eine Tankstelle ja. gefunden als eine Ladesäule. Ähm, als, als einfachstes, plakativstes Beispiel.
2: Naja, es, also ich glaube. Wieso glaub, war das alles so fürchterlich? Viel, viel Kreativität äh, brauchst du nicht, um äh, sich zu überlegen, was da passiert. Ähm, da, wird, da wird einfach ein, ein Produkt, was für das normale Auto entwickelt wurde, wird mehr oder weniger angepasst oder adaptiert an Elektrofahrzeug von Leuten, die, ich will niemand zu nahe treten, die aber <lacht> noch wahrscheinlich e -Auto. noch nie ein E-Auto gesehen haben. Mhm. Und ich meine, jeder hat sich schon geärgert darüber, wie ein Tankstellenverzeichnis in der Navigation funktioniert, wie sinnhaft oder wie unsinnig das funktioniert. In, der, in einem Elektrofahrzeug ähm, ist es nochmal wichtiger, wie das funktioniert. Und man stellt halt sehr, sehr stark fest, dass viele der Produkte, die heute auf dem Markt sind, nicht von Produktmanagern oder Function-Owner oder wie immer sie man bezeichnen will, entwickelt wurden, ähm, die wissen, was eigentlich mhm. notwendig wäre, um um dieses äh, diese, diese Funktion zu nutzen. Das ist bei einer Klimaanlage wahrscheinlich komplett anders. Hat jeder jeder verstanden, wie das tut? In dem Fall ist es nicht so. Und ähm, das kommt so langsam, mhm. aber es ist bei Weitem nicht perfekt. Aber jetzt gibt es 800-Volt-Technologies Te und mhm. die Pump-App, von der wir äh, eingangs
0: ja schon sprachen. Ähm, kannst du kurz vielleicht zu Beginn auch erzählen,
2: erstens, warum 800-Volt-Technologies und warum Pump? Ja, also ähm, wie bei, bei vielen Unternehmen würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal. War die, war die Nacht lang, war die Nacht lang äh, Alkohol und Rauch ähm, geschwängert und. Genau, genau. Also es ist tatsächlich aus einer, aus einer Laune äh, entstanden. Ähm, Pump war zuerst, weil mhm. wir haben erst, erst die Idee für, für die App gehabt. Ähm, und da war einfach diese Reminiszenz an die, an die alte Benzinpumpe, äh, wo man, <lacht> wo man äh, Benzin in, ins Fahrzeug pumpt und äh, ist ein kurzer Name, ist sehr sehr eingängig. Ähm, wie schwierig es ist, im Google-Ranking nach oben zu kommen äh, und was du alles findest, wenn du nach Pump suchst, ja. ähm, haben wir alles nicht gemacht. Ähm, in, inzwischen, wir, wir sind mit dem Namen zufrieden. Leute finden den gut, ähm, wird nicht immer richtig ausgesprochen von Pump über was auch immer. Ähm, aber Sprechen wir es richtig aus? Ist es Pump? Ist es Pump. Gott sei Dank. Und 800-Volt-Technologies, das war dann war dann nochmal eine, eine, eine zweite Kreativphase. Ähm, ja, wir wir wollten die Firma anders nennen als das Produkt. Und ähm, irgendwie hatten wir geguckt, was ist so das nächste Thema? Und irgendwie war 800-Volt-Ladetechnik bei, bei Elektroautos war so... Das, was wir damals als den, den Gipfel gesehen haben. Und ähm, obwohl wir nichts mit Hardware oder. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, haben.
0: ihr seid überhaupt keine Hardware-Klitsche und nichts.
2: Und dann sucht ihr euch das Ding raus, was so Hardware-getrieben ist, wie kommt was anderes in dieser Szene. Es passiert, wenn, wenn, wenn Informatiker oder, oder Ingenieure äh, kreativ werden, dann, dann kommt sowas <lacht> raus. Und es ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso, wieso meine Mailbox äh, von, von Werbe-E-Mails von chinesischen. Ladeinfrastrukturanbietern wahrscheinlich äh, überflutet wird, weil alle denken, wir, wir haben Ladestationen irgendwie im, im Angebot.
1: Ja, aber wir haben ja schon äh, das ja vorher schon angedeutet, ähm, beziehungsweise der Luca, dass es das anfangs jetzt noch nicht so brillant funktioniert hat mit den Ladestationen und den E-Autos in ihren Navigationssystemen. Ähm, es hat jetzt... Wahrscheinlich nicht nur damit zu tun, dass die Leute, die das entwickelt haben für die Autos, wenig Ahnung von E-Autos hatten, oder?
2: Ich denke, der, der Hauptgrund ist tatsächlich das. Also ähm, wie gesagt, da ist keine Rocket Science im Sinne von es musste irgendwie ähm, Blockchain entwickelt werden, um sowas zu, zu machen. Nee, ähm, die ganzen Dinge gab es, gibt es und ähm, ja, es stellen jetzt auch was, was die, die Softwareentwicklung betrifft, jetzt nicht wirklich eine Komplexität da. Das große Problem ist, ist tatsächlich, sich in den Kunden reinzuversetzen und zu überlegen, was braucht er eigentlich und ähm, wie, wie mache ich das so einfach wie möglich, dass es nicht ein Nerd sein muss, der, der so ein Tool benutzt. Mhm. Weil das war sicherlich am Anfang auch das große Problem, dass viele der Elektro, ähm, Fahrer und Fahrerinnen sehr stark technikaffin waren und das vielleicht sogar als Herausforderung gesehen haben, sich da irgendwie den Weg zu bahnen äh, über über alle möglichen Ladestationen. Und ich glaube, die heutigen Käufer, die akzeptieren das einfach schlichtweg nicht mehr. Und jeder weiß, es dauert eine gewisse Zeit, bis so eine, so eine Entwicklung dann auch äh, revidiert wird, wir reden von Entwicklungszyklen, die drei, vier, fünf Jahre äh, dauern. Und ähm, da die Firmen auch keine Möglichkeit haben, Fahrzeuge online abzudaten, sind die Dinger draußen. Und da wird sich auch nichts mehr tun. Mhm. Meine erste Erfahrung war tatsächlich mit einem BMW i3. Und ähm, ich kann mich noch an die erste Reise von Berlin nach Stuttgart erinnern, wo ich am Abend vorher ähm, irgendwie vom Rechner saß und geguckt hat. Sehr, hab. sehr
0: lange sitzt man da und plant
2: dann genau. und tut und
0: hofft, dass das stimmt, was man als Verbrauch genau. annimmt und dass das es nicht zu kalt wird.
2: Genau. Und, <lacht> und das war noch zu einer Zeit, wo es wenig Ladestationen gab. Das hat sich inzwischen verbessert. Das heißt, der, der Job ist nicht mehr ganz so, so äh, komplex. Aber es treten andere Dinge jetzt in den Vordergrund. Mhm. Convenience, äh, wie ist der Ladeort? Äh, gibt es dort was zu essen? Ähm, ist, es, ist es eine? eine nette Lokation, ähm, wie kann ich optimiert laden, so dass ich möglichst schnell lade. Mhm. Also andere Dinge kommen in den Vordergrund. Und auch da ist es notwendig, also wenn ich wenn ich sehe, wie wir permanent unseren Algorithmus verändern, weil sich die Umstände inzwischen und die die Erwartungen geändert haben, man muss permanent eigentlich Dinge anpassen, äh, auf, auf die Wünsche der Kunden sozusagen zurechtschneiden, statt... Den, den Nutzern möglichst viele Parameter zu geben, an mhm. denen sie drehen können. Weil das ist nicht mein Verständnis von einer, von einer ähm, Nutzerfreundlichkeit, die einfach und simpel ist. Ähm, mein Verständnis ist auch nicht, dass alles irgendwie Magic passiert. Es mhm. sollte schon transparent sein, was wir tun. Aber wir, wir denken quasi für die, für die Kunden mit. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele noch nicht, noch nicht realisiert haben im, im ähm, ähm, Im Automobilmarkt. Ähm, es gibt natürlich Entwicklungen, die versuchen dort, ähm, so Dinge wie Zero Layer bei, bei, ähm, bei Mercedes, mhm. äh, Dinge zu vereinfachen. Aber am Ende muss man sich wirklich das Problem vornehmen und überlegen, okay, was ist an der Stelle genau das Richtige und nicht eine Standardlösung irgendwie nehmen mhm. äh, und die applizieren. Ich glaube, wir haben schon viel über die App so grundsätzlich, aber mhm. noch nicht gesagt, was die eigentlich macht. Mit der Pump-App
0: kann ich eine Laderoutenplanung vornehmen. Vielleicht oder, Am besten sagst du, dass du kennst du kannst das Ding in, in- und auswendiger als ich. Ich benutze es nur regelmäßig.
2: Also es ähm, sind zwei Sachen. Ähm, du hast im Prinzip zwei Anforderungen. Du willst in der Stadt willst du irgendwo eine Ladestation finden und du willst auf eine Reise gehen auf eine Fahrt länger Fahrt gehen und willst dort deine Routen planen. Beides unterstützen wir, so einfach wie möglich. Du machst die App auf, siehst sofort Ladestationen bei dir in der, in der Umgebung. Du zoomst... Aber das können mittlerweile viele, das, das finde ich bei Google Maps. Ja, das ist richtig, aber auch da kommt es wiederum auf die, auf die Details an. Du hast sicherlich schon Apps gesehen, da dauert es drei Sekunden, bis da irgendwie geladen wird, dann poppen Sachen hoch, irgendwie schwer zu navigieren. Bei uns läuft das alles sehr flüssig. Du zoomst rein, kriegst mehr Details, ähm, siehst erst die Fast Charger, weil das in einem höheren Zoom-Level interessant ist. Du zoomst rein, auf einmal siehst du die Langsamlader, was jetzt relevant wird. Dann siehst du auf einmal, welcher Betreiber dahinter steckt. Also allein diese, diese Informationsdarstellung, ohne dass du viel rumklicken musst und, und auf mhm. und zu, ähm, ja macht einfach angenehm eine Ladestation zu suchen und nicht zu einem zu einem Hessel, dass du dort äh, am liebsten gleich wieder aufhören würdest. Mhm. So und das ziehen wir eigentlich komplett durch die App durch. Das heißt, Spaß dabei zu haben, das zu tun und nicht nicht gefühlt gegen irgendwas zu arbeiten. Und der zweite Use Case neben neben in der Stadt zu laden, ist eben auf der längeren Strecke und dort ist es entscheidend ähm, möglichst die Vorlieben der der Fahrer und Fahrerin irgendwie zu reflektieren. Ähm, bei welchem Anbieter lade ich gern, weil ich gute Erfahrungen habe. Ähm, gehen wir auf das Ladeverhalten von dem Auto ein? Haben wir die Ladekurve? Ja. Ähm, das modellieren wir alles. Und du musst eigentlich in der App nichts einstellen oder hier einen Schalter und da einen Schalter und hin und her springen. Ähm, das passiert eigentlich im Hintergrund einfach. Was ich so schön finde, ist man kann aber. Man kann, wenn man will, ein bisschen tiefer reingehen, aber ganz bewusst, wir mhm. wir versuchen irgendwo dann den Cut zu machen mhm. und zu sagen, geh nicht weiter, das, das bringt nichts. <lacht> also wenn, wenn du das haben willst, nimm eine andere App, weil mhm. das, das sind wir nicht, wir, wir sind nicht der mit den 10.000 Parametern, ähm,
1: ja. Aber was ich vorher meinte, also das, was du beschreibst, ist ja alles ähm, User Interface und die App für den Nutzer mhm. ähm, gut zu designen. Aber die App selber muss ja im Hintergrund äh, mit den ganzen Akteuren in der Ladeinfrastruktur irgendwo die Daten absaugen. Also sprich, ähm, da gibt es ja Stromversorger, da gibt es welche, die die Ladesäulen betreiben. Die haben dann wieder eigene äh, Daten und eigene Softwaresysteme. systeme ähm, das meinte ich vorher mit, ist das nicht der, der das Grundproblem gewesen, eine gute App zu entwickeln?
2: Es ist ein Problem, aber es ist nicht, nicht der Grund, äh, nicht eine gute App zu entwickeln. Mhm. Also, was man inzwischen, ähm, glaube ich, sagen kann, ist, es hat eine Standardisierung stattgefunden, was Schnittstellen anbelangt. Mhm. Äh, die gab es vor Jahren noch nicht. Das ist inzwischen besser geworden. Ähm, es ist aber immer noch ein, ein, ein Job, ähm, die Daten so aktuell und so akkurat wie möglich zu haben. Weil das Problem zum Beispiel bei diesen Standards ist, vieles ist optional. Du musst als Anbieter diese Informationen gar nicht eintragen ähm, mhm. und es geht trotzdem. Und das führt dann dazu, dass Leistungsangaben an, an Ladern falsch sind, ähm, dass, ja Attribute wie, ist ein Zugang äh, eingeschränkt, äh, nicht ausgefüllt sind. Und das führt dann am Ende in der App dazu oder beim Nutzer dazu, dass er enttäuscht Falsche Daten wird.
1: Daten hat. Genau. Ja.
2: Ähm, von daher liegt es sowohl an den äh, Betreibern von den Ladestationen, diese Daten so, so gut wie möglich zu machen, aber andererseits dann auch äh, bei, den, bei den Anbietern der Dienste, diese Informationen zu nutzen und auch möglichst so an, an den Nutzer zu bringen, dass sie den meisten, den meisten Mehrwert haben.
0: Wieso ist das so, ich muss trotzdem nochmal die Frage stellen, mhm. wieso ist es so schwer, das dann direkt in ein Auto zu machen? Warum brauche ich dafür eine App? Also wieso ist es überhaupt notwendig, dieses System auf ein Smartphone zu ziehen, um es mir dann mit Apple CarPlay wieder
2: über Bande ins Auto zurückzuspielen? Frag, frag mich nicht, ich bin nicht, nicht dafür verantwortlich. <lacht> äh, ich kann es <lacht> mir, mir auch nicht vorstellen. <lacht> ähm, es, ist, es ist einfach Faktor so. Ähm, ja, aber steht
0: dann da jetzt nicht Daimler, BMW und Co einfach bei euch an der Tür und klingeln ganz laut und wild und sagen, hey, das funktioniert, da bauen wir das da direkt ein? Ja, ich nicht genau das dann einfach und. Ja, nat natürlich.
2: Ich? natürlich, ähm, ob, ob, ich das jetzt, ob ich das jetzt gut fände, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Wenn du so ich, im Konjunktiv redest, tun sie das nicht. Das nee, macht mich betroffen. Es, ist, es, ist, es ist ganz einfach so. Also ähm, auch das wird ja vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Die Anforderungen, die äh, ein OEM sozusagen an einen, an einen Supplier stellt, um so einen Dienst zum Beispiel mhm. zu liefern, ähm, die fokussieren auf Dinge, die eigentlich nichts mit der Funktionalität zu tun haben, sondern wie viele Ladestationen unterstützt du weltweit in allen Ländern irgendwo? Mhm. Man das muss man auch Südindien abdecken. Genau, halt das sind, das das sind Dinge, aus. die wir nicht abdecken und wo wir auch nicht drauf fokussieren würden. Ähm, das heißt, an der Stelle sind die Entscheidungskriterien einfach andere. Und das ist mhm. vielleicht auch gut so. Ähm, ich ich fände es schon gut, wenn sie inspiriert werden dadurch, was wir machen und, ähm, und das verbessern. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das ein entscheidender Faktor ist äh, in der Zukunft äh, oder sollte es zumindest nicht mehr sein zwischen den verschiedenen Herstellern. Das muss sich verbessern. Ähm, aber das ist auch okay so. Also es gibt genug andere Probleme, die zu lösen sind in dem, in dem äh, Ladenthema. Und äh, für uns war dieses Routenplanungsthema einfach das Offensichtlichste. Und wir sind vom Endnutzer gekommen, vom, von Fahrer und Fahrerinnen gekommen, die äh, einfach ein Problem haben. Äh, andere sind von der Infrastruktur mit den Ladesäulen gekommen. Und äh, ich glaube, beide Richtungen sind
1: notwendig. Mhm. Aber im Ergebnis ist es jetzt so, dass es beim Iris, ähm funktioniert. Ein chinesisches Auto, das hier in Deutschland ganz offensichtlich dann ähm, gut seine Ladesäulen findet. Ähm, und bei anderen deutschen Herstellern funktioniert es oft nicht so toll. Also wie ist jetzt da aus deiner Sicht der richtige Weg? Also es ist, ist doch schon sehr eigentümlich, dass man ähm, so eine zentrale Nutzererfahrung wie Laden bei einem Elektroauto dann als deutscher Hersteller im eigenen Land nicht so gut anbieten kann.
2: Ja, ähm, ich glaube, die, die Problematik, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, findet der Wandel in der Industrie statt? Ja, der, der findet statt. Ähm, aber es ist halt ein weiter Weg, äh, diesen, diesen Gap irgendwie äh, aufzuholen und es ist nicht damit getan, ja Programmierer einzustellen oder ähm, irgendwie bestimmte Funktionen dort ähm, äh, in die Firma zu holen. Am Ende brauche ich eine Organisation, die in der Lage ist, digitale Produkte zu entwickeln mhm. und die möglichst kundengetrieben, also mit Feedback von den Nutzern, ähm, weiterzuentwickeln. Und da ist man bei bei großen Automobilherstellern kannst du beliebig weit weg sein vom, vom Kunden. Also bei uns ist es so, wir, wir bekommen und wir bearbeiten logischerweise täglich Dutzende E-Mails von, von Nutzern, die fragen, ob wir nicht das und das noch machen können. Mhm. Da musst du oft Nein sagen, weil... Es ist halt nicht. Ist halt nicht. Aber du kriegst mit, was die Probleme sind und, und was die Mehrheit will und was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich bezweifle, also ich könnte das bei einem Automobilhersteller wahrscheinlich auch irgendwie bekommen von den, von den Kunden. Mhm. Da wird dann eine, eine Agentur beschäftigt, die dann Umfragen macht. <lacht> Aber mich rufen Leute telefonisch an und, mhm. und schildern mir ihre Situation. Und einerseits nimmt mich das natürlich persönlich mit, wenn da irgendwas schiefgegangen ist. Äh, auf der anderen Seite kriegst du aber ein Feedback, was, was du anders nicht kriegen kannst. Mhm. Und ähm, ich will das jetzt nicht als, als Voraussetzung für, für einen Produktmanager ähm, äh, nehmen, dass das so ist, aber ähm, wenn du beliebig weit weg bist von dem Produkt, dann ist die ist die Entscheidung, die du triffst, beliebig schlecht.
1: Mhm.
2: Beliebig weit weg.
1: Ja. <lacht> ja, verstehe. Aber es gibt andere Hersteller, mit denen die App funktioniert, oder?
2: Es funktioniert grundsätzlich mit jedem ähm, Auto, was CarPlay unterstützt. Also ich kann in VW, in Audi, was auch immer, kann ich die App äh, nutzen. Und wir unterstützen für die meisten ähm, Elektrofahrzeuge, ähm, also Exoten ausgenommen, sage ich mal, für die umsatzstärksten Elektrofahrzeuge, eine Online-Anbindung, äh, was das Fahrzeug betrifft. Das heißt, äh, man kann sich mit seinem Account, den man bei VW, bei BMW hat, ähm, in der App anmelden und bekommt dann den äh, Ladestand der Batterie zum Beispiel äh, in der App angezeigt und der wird dann auch bei der Planung
1: genutzt. Mhm. Ja, das ist ja schon ein äh, bisschen mehr an Vernetzung, wie ich mir manchmal bei meinem Homecharger wünschen würde, dem ich <lacht> immer erklären muss, wie viel... Ladezustand hat denn mein Auto jetzt gerade, wenn ich es anstecke? Und wann soll es denn wie viel Prozent haben? Also, es ist du alles. Du kannst jetzt auch mal beim
0: Helmut, du kannst mal mit Helmut <lacht> anrufen. Genau. Du kannst, kannst, kannst du mir das auch in meine Wallbox äh, rein implantieren.
2: Ja, ja ist tatsächlich ein, ein, ein valides Thema. Smart Charging, äh, Stichwort, ähm, ist eines der, der Themen, die, die äh, glaube ich, mehr und mehr relevant werden äh, durch ja, intelligentere. PV-Anlagen und ähm, ja. Siehst du da, wenn ihr jetzt da in den in den, in
0: den Backends ein bisschen auch mhm. der Autohersteller auch rumfuhrwerkt, dass sich da wenigstens was tut, also an dieser an dieser Stelle? Ähm, oder ist das alles immer noch so rudimentär, trotz aller Kariat 5000 Entwickler-Ausrufe, die es hier, die hier überall gibt? Ja, naja,
2: bestimmte, bestimmte Best Practices sind da auch inzwischen im Einsatz, aber ähm, auch da sehr unterschiedlich, sage ich mal. Selbst, selbst in, in, einem, in einem Verbund von verschiedenen Marken gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Marken und, oh ähm, und du siehst, in Anführungszeichen, welche Generation an dem an dieser Schnittstelle gearbeitet hat. Also das Problem <lacht> ist, ist tatsächlich so, dass ähm, eigentlich ähm, das, was, was wir im Internet kennen, wenn ich, wenn ich mich mit Google irgendwo einlogge oder äh, mit, mit mit Apple-Account irgendwo einlogge, dass dass diese Prinzipien letztendlich auch in dem äh, Feld genutzt werden müssten, dass dass diese Schnittstellen sozusagen offen sind,
0: mhm.
2: sicher sind natürlich, abge, abgesichert sind, im Sinne von, was für Daten werden geteilt, wie, äh, wie kann der Nutzer darüber entscheiden, welche Daten geteilt werden. Ähm, aber am Ende ähm, muss sich das öffnen, weil... Das Auto abzuschneiden von, von dem Rest äh, des Hauses, der Ladestation, der PV-Anlage, ist nicht sinnvoll. Und der Automobilhersteller kann nicht alles machen. Also ähm, der Anspruch mag zwar da sein, aber am Ende geht es um eine Vernetzung zwischen verschiedenen äh, Sektoren eigentlich. Siehst du da die Offenheit der Hersteller, dass die
0: sich auch dann anderen <lacht> Systemen, Infrastrukturen, Plattformen, nennen sie, wie du es willst öffnen oder sind die immer noch auf ihrem eigenen kleinen, kleinen, also mir, mir ist immer dieses, dieses Carrier-Ding im, mhm. im Kopf mit, wir machen alles selbst, was jetzt immer wieder in ganz vielen äh, Rollen rückwärts zurückgenommen wird, nein, wir wollen auch Open Source, nein, natürlich kaufen wir so, nein, wir haben Bosch, die machen auch nochmal. nein, also alles zurück, was aber im ersten Schritt war so, nee, nee, wir sind schon die Besten, wir machen jetzt alles selber geschwind. Und dann stellt man fest, man strauchelt und fällt ganz oft hin und, und bricht sich die Nase dabei, Siehst du das, dass es das wirklich passiert oder ist da immer noch diese Überheblichkeit damit wir können schon auch Software weil wir können Blech
2: biegen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, es braucht mehr als, als einfach nur Leute einzustellen <lacht> und Scharen von den das also das ist natürlich eine Voraussetzung, dass mhm. du die, die Expertise hast. aber am Ende muss ich im Prinzip eine Arbeitsweise dort etablieren, die die ähm, ja ich sag mal bei, bei Entwicklungen bei Plattformentwicklungen im Softwarebereich sich herausgestellt hat, mhm. äh, die richtige ist.
0: Aber das meinte ich gar nicht. Mir geht es tatsächlich sogar darum, dass man bereit ist, sich zu öffnen und eine fremde Plattform zu nutzen und auf die drauf hin zu entwickeln und nicht zu sagen, ja, ich mache mein eigenes. Also guck mal, ich mache nur eine Plattform, die heißt halt Mercedes, VW, wie auch immer, also irgendwas. Und das ist dann aber halt nur proprietär für dieses... <lacht> Für die 18 Millionen Fahrzeuge, aber halt nur 18, nicht 55.
2: Ja, ich glaube, es gibt Wellen äh, dort in dem Bereich. Also man diskutiert ja schon lange, wie, wie äh, weit kommt Google und Apple in, in so ein und Thema das kommt ja rein. dazu. Also, das kommt dazu. Und man hat immer wieder versucht, ähm, Koalitionen oder Partnerschaften zu, zu schmieden, um neue Plattformen dort zu etablieren. Ähm, das, das Schwierige ist, glaube ich, ähm, man sieht sich am Ende doch immer wieder als Wettbewerber und mhm. ähm, je nachdem, wie gerade die, die Situation in den Unternehmen ist, entscheidet man sich dann, nee, wir partnern nicht, wir machen es dann doch selber. Dann läuft man irgendwie gegen eine Wand und revidiert es wieder. Ich glaube, das, das wird weiter wird weiter so gehen. Äh, was, was hoffentlich, denke ich, passiert ist, dass einfach mehr Best Practices aus dem Softwarebereich sich etablieren, egal wie die Strategie aussieht am Ende, aber dass Dinge eben so gemacht werden und richtig gemacht werden, dass sie nutzbar sind und dass sie mhm. die Möglichkeit bieten, Verbindungen herzustellen zwischen, zwischen den verschiedenen äh, Diensten und Fahrzeug- und Automobilherstellern.
1: Die iOS U506, die haben kein eigenes Navi mhm. und eure App, Darf einerseits auf den SOC zugreifen mhm. von dem Auto und navigiert dann aber auch. Oder genau. wer, wer in eurer App navigiert denn? Also welche Technologie ist das? Wir,
2: wir nutzen dort auch einen Anbieter, den wir, den wir integrieren, weil ein Navi entwickeln wir nicht selbst. Also ja. das, das macht keinen Sinn. Von daher greifen wir dort auch auf eine, auf eine, eine Software zurück, die, die wir integrieren. Und ähm, was, was aber von uns kommt, ist letztendlich der die ganze Logik, was die, was die Routenplanung und so die weiter Die Auswahl der hat. Wegpunkte genau, sozusagen. Genau.
0: Was ist da eines der nächsten großen Dinge, die ihr plant? Also was mir beispielsweise noch fehlt, ist dieses, ähm, ich will Ladesäule 4, also keine Ahnung, ich fahre von Stuttgart nach Hamburg, muss dreimal laden mhm. oder viermal und will Ladesäule 3 nicht, weil die kenne ich, mhm. die ist blöd. Ähm, kommt... Also, wann kommt das, dass ich das austauschen kann? Frag mir konkret.
2: Ich darf dir jetzt keinen Termin nennen, sonst erschlagen mich die, die Kollegen. <lacht> ähm, geht über meine Kompetenz hinaus. Ähm, nee, Es ist tatsächlich das Thema, was uns, was uns gerade beschäftigt, was, äh, was die Weiterentwicklung anbelangt. Ähm, wir haben, haben das in zwei Phasen sozusagen geplant. Das ging als erstes äh, Feature sozusagen raus, dass ich Alternativen auf der auf der Route sehe und mit, mit etwas ja, um die Ecke denken, kann man das auch schon nutzen, um, um mhm. umzuplanen, aber so richtig schön, dass das Ganze ja, wieder das ja, schön geht, ist. nicht geht, aber nicht, nicht, aber nicht, nicht, nicht schön. Ja. Und so richtig schön, das wird der nächste Schritt von diesem Feature sein, äh, ist, wie schon erwähnt, aus den Feedbacks der, der Nutzer mhm. und aus eigener Erfahrung number one. Aber
0: das Jahr ist jung, das heißt dieser kriegen wir es hin.
2: Ja. Dass wir das wäre, <lacht> wär, also nee, da wird doch zu viel Startup, das genau. Haben. Da müsste jetzt irgendwie eine Katastrophe passieren, glaube ich.
0: Ein anderes Thema, das ihr jetzt ja jüngst äh, angegangen seid, schon vorher. Das hat ihr ja also höher priorisiert ist, dass ihr ja. auch ähm, Strom verkauft, zumindest im ganz kleinen Rahmen in, ja, da, in Berlin. Da, da, und nein, uns, nein,
2: schon 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 weitergehen. Da, da streiten sich die Gelehrten, ob das wirklich Stromverkauf ist oder ob das eine Dienstleistung ist. So ist am Strom Rande. Stromverkaufen
0: keine Dienstleistung?
2: Also rein steuertechnisch Ach kann so, es eine, huh. Ware, eine Ware sein oder ah. es kann ein Service sein oder es kann eine Mischung von beiden sein. Also das ist tatsächlich noch ungeklärt, ehrlich gesagt. Aber am Rande tun wir, ja. Wir ähm, sind gestartet als reine Informationsplattform. Ähm, wir können inzwischen äh, laden. Und wir haben das ganz leise, ohne groß Aufhebens zu machen, jetzt mal gestartet, ähm, selektiert, ausgewählt, bei welchen Anbietern wir das Laden unterstützen. Unter anderem Hamburg, Berlin, Stuttgart, ähm, größere, größere Metropolen sozusagen. Und gucken jetzt einfach mal, ob es tut. Also mhm. ob wir technisch alles im Griff haben. Sieht gut aus. <lacht> ähm, und witzigerweise laden Leute, weil sie es zufällig finden und draufstoßen. Also außer einer Ankündigung in den Release Notes im App Store ähm, haben wir das nirgendwo gezeigt. Ich habe auch erst gesehen, als du es mir gesagt hast. Genau. <lacht> das, ich ganz offen <lacht> <Und> <lacht> das, das war aber die Absicht, das einfach leise mal auszurollen und jetzt die Erfahrung zu sammeln. klappt das alles ähm, mit der Technik dahinter, die Rechnungen, die wir ausstellen und so weiter. Das sieht so weit aus. Jetzt wissen es
0: ein paar 10.000 Leute. Aber das ist gut.
2: <lacht> jetzt also. haben wir auch keine, keine, äh, keine Angst mehr, dass das Ganze schief geht. Was ist das Besondere an eurem Strom? Unser Strom ist, ja, ich sag's mal so: einfach äh, das, was der Stromanbieter, der Ladeinfrastrukturanbieter, anbietet, das verkaufen wir in der App weiter. Das heißt, wir haben keinen eigenen Ladetarif, sei es ein Abo, sei es ein monatliches Budget, sei es einen normalisierten AC- oder DC-Preis. Wir glauben an eine Preistransparenz. Wir glauben, dass der Markt sich öffnen muss im Sinne, dass die Stromanbieter, die, die Ladeinfrastrukturanbieter ihre Preise ausrichten müssen am Markt, am Wettbewerb. Und der nächste Schritt ist nicht nur gegen den Wettbewerb ähm, anzubieten, sondern auch Preise weiterzuleiten an die Kunden, die im Strommarkt üblich sind. Das heißt, wenn man sich heute den Strompreis des nächsten Tages anguckt, schwankt der über den Tagesverlauf. Ähm, ursächlich wo ist der hohe Bedarf und wo ist das hohe Angebot je mehr Angebot ich habe desto günstiger wird der wird der Strompreis und je mehr Bedarf ich habe und weniger Angebot desto teurer wird er das heißt es gibt Zeiten und die schwanken ähm, tagsüber wo der Preis sich ändert und warum sollte man so eine eine Dynamisierung eines Preises nicht auch an die Kunden weitergeben mhm. das heißt warum lädt ein Kunde nicht zu dem Zeitpunkt, wo ein Überangebot da ist und dadurch er was spart und auf der anderen Seite das Netz weniger belastet wird. Mhm. Das sind eigentlich die beiden positiven Effekte. Und beides wollen wir letztendlich unterstützen. Eine Preistransparenz, keinen künstlichen Preis und eine Dynamisierung des Preises. Wie sind denn die Preise in deinen
0: Augen gerade aktuell? Man hört immer wieder ähm, aus, der, aus der Szene, dass Laden auf der einen Seite unendlich subventioniert ist und eigentlich viel zu billig ist. Und auf der anderen Seite, dass es künstlich verteuert wird. Also gerade das Thema Roaming ist ja ein, eines der ganz großen Dinge. Ähm, wie, wie ist da dein Blick auf die Dinge?
2: Also das musst du mir noch erklären, mit dem, mit dem, äh, dass es, dass es äh, künstlich verteuert wird. Na, wenn ich jetzt äh, ans Roaming gehe, und es gibt ja durchaus die Möglichkeit,
0: dass da irgendein CPO steht, ah, okay, der aber irgendwie, verstehe. keine Ahnung, Ärger mit mein Gau hat ja. nichts gegen mein Gau. Mit, gegen, mit, mit irgendeinem und sagt, die finde find ich doof und deswegen ja. reicht es an die, aber für einen überdimensioniert teuren Preis weiter, dann ja. zahle ich pro Kilowattstunde 1,50 Euro, 50. aber mit der Ladekarte von dem Anbieter oder mit dem Ladetarif würde ich halt 50 Cent zahlen. Naja, am, am,
2: am Ende ist, ist eben genau das, was ich, was ich gesagt habe, ähm eigentlich sollten die Preise der CPOs eins zu eins beim Kunden landen. Mhm. Natürlich mit einer Servicegebühr, Paymentkosten, was auch immer dort anfällt, wenn, wenn so ein Ladevorgang gemacht werden. Stand heute, was passiert ist, ähm, CPOs machen ein sogenanntes Offer for All. Das ist im Prinzip ein, ein Preis, den sie ähm, anderen äh, Fahrstromanbietern äh, anbieten, den die bezahlen müssen, wenn Kunden von ihnen an diesem, an diesem Lader laden. Und ähm, da gibt es natürlich äh, Auswüchse in Anführungszeichen, ähm, dass Preise sehr hoch sind ähm, und am Ende der Fahrstromanbieter mit einem günstigen Kilowatttarif ähm, draufzahlt, wenn er, mhm. wenn er Kunden dort laden lässt. Ähm, es mag Gründe geben oder auch, Anwendungsfälle, wo das durchaus sinnvoll ist, mit einem Tarif zu arbeiten. Ich sehe es aus Marktsicht, ähm, also mir, mir fällt nicht viel ein, andere Märkte, wo so ein Modell außerhalb der Strom zu Hause. Naja, äh, dort hast du inzwischen Möglichkeiten, ähm, das zu tun. Mhm. Also es gibt Angebote wie Tibber, um mhm. den, den berühmtesten sozusagen zu nennen, ähm, das ist auch ein Beispiel, wo es im, um, im Wandel ist, sozusagen, mhm. wo eine Dynamisierung passiert.
0: Da müssen wir aber vielleicht noch ein ja. was, was Thema ist für, für euch da draußen. Ähm, falls ihr es nicht kennt, das ist dieses, ist auch ein Startup. Ich glaube, die kommen kommen die nicht aus Berlin.
2: Nee, ich glaube, die kommen aus Skandinavien irgendwo. Aber. Wurscht. Geht, geht darum, ähm, die
0: verkaufen quasi zu fast Realtime-Preisen den Strom. Das heißt, es ist nicht äh, eure F mit dem Stromanbieter vereinbarte, auf zwölf Monate fixierte genau. äh, 35 Cent pro Kilowattstunde, sondern wenn alle gerade das Licht anschalten, wird der teurer und wenn alle gerade aus haben, dann wird es billiger, weil viel Strom im Netz ist. Und äh, entsprechend damit will man steuern, dass du eben nicht dann deine Wäsche wäscht, wenn alle ihren Elektroherd anschalten, sondern genau. nachts, wenn nichts da ist und irgendwie Grundlast nur da von irgendwelchen Atomkraftwerken produziert wird oder was auch oder Wind oder wer
1: auch immer. Exakt. Wenn wir gerade beim Erklären sind, Luca, darfst du auch noch sagen, was CPO heißt?
0: Ich darf noch sagen, was CPO heißt. Der CPO ist der Charge Point Operator, also der Laden, der die Ladesäule aufstellt und betreibt, der, der sie mit,
2: ja. Genau. der das Ding am Laufen hält. Und, und dann haben wir noch den EMP.
0: Und der EMP, der E-Mobility äh, Provider. Also, das e das finde find ich, EMP finde ich, es gibt EMP auch e und EMSP. E e und wie auch immer. Ja. Das sind die Leute, die in der Regel eine App haben. Und, oder die, die die App rausbringen. genau Und mit denen ich mich dann anmelden darf, um dann dem CPO das Geld in den Rachen... Nein, ähm, <lacht> nein. Ja.
1: so Und dann äh, käme auch schon die nächste Frage. Wie könnt ihr... Ähm, als EMSP, wie wir es vorher mhm. genannt haben, dann die Preise von dem Stromanbieter direkt bekommen, wenn doch da eigentlich noch einer dazwischen sitzt?
2: Nee, ist er ja nicht. Also ähm, wir, wir sind ja im Prinzip EMSP oder EMP. Ähm, wir haben nur keinen Standardtarif. Mhm. Also sprich, ähm, wir, wir machen das ganz genauso wie, wie ein klassischer EM, emp ähm, nur bei uns gibt es keinen Tarif, der für AC und DC gilt, sondern an jeder Ladesäule musst du als Kunde einfach gucken, was da steht. Das siehst du neben dem Knopf, wo mhm. jetzt Laden steht. Und das ist der gültige Preis. Und Ihr verlangt dann keine Service-Fee? Wir, wir haben natürlich interne Kosten, um, um diese, diese Transaktion zu machen. Ja. Ähm, das schlagen wir drauf. Okay. Aber das hast du bei jeder anderen äh, Anwendung sozusagen. Ist ja auch legitim. Ja. Ähm, und ähm, das folgt, was daraus folgt ist, bei bestimmten CPOs bist du günstiger als mhm. der Average Preis sozusagen. Bei anderen bist du wesentlich teurer. Genau das mhm. Thema, was wir, was wir vorhin hatten, dass bestimmte Offer-to-all einfach äh, sehr teuer sind. Mhm. Du kannst natürlich auch individuell mit solchen CPOs Verträge aushandeln. Ähm, muss aber der CPO entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Mhm. Wir, wir diskriminieren niemanden, also prinzipiell können bei uns alle rein. Wir mhm. haben jetzt erstmal ähm, uns fokussiert, ein, ein paar große äh, zu aktivieren bei mhm. uns, um, um das auszutesten, aber der Plan ist natürlich schon, äh, das mit vielen das zu reden, reden und, dann, zu, ja. reden und, und äh, zu machen, genau. Wie, wie bauen sich denn so
0: die Ladekosten aktuell eigentlich zusammen, also die Fahrstromkosten? Ich habe das, was das Windrad quasi produziert und dann über irgendeinen Energieerzeuger, Produzenten einspeist. Ja. Ist es, wie, wie viel Prozent, von, also von, ich bin, von, von welchen ich, Chargen reden wir da genau, ungefähr? Genau, also ich
2: bin nicht der Experte bei, bei, der, bei der Geschichte, müsste es mit Thomas reden. Er hat das auseinandergepfremelt, mein Partner, mhm. ähm, einer meiner beiden Partner, Thomas und Tobias. Viel ähm, Grüße an dieser Stelle. Viel Grüße. Und ja, es ist so, ähm, es gibt den Strompreis, den du auch am Spotmarkt findest. Mhm. Kann 12 Cent sein, 8 Cent, je nachdem, wie die Preise gerade aktuell sind. Und dann hast du Netzentgelte, Steuern und so weiter, nochmal on top. Und das ist ein fixer Betrag sozusagen. Mhm. Also die Variabilität dieses Strompreises wird hauptsächlich durch diesen reinen Strompreis also am Börsenpreis, dann, ja. Und Börsenpreis, genau. Aber wie es sich genau aufteilt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, das okay. kann, was, ich, kann ich ja nicht sagen. Worauf ich
0: hinaus wollte, ist ein bisschen, was macht dieser ähm, Mobility Service Provider? Mhm. Wie, wie viel Geld muss der sich ab, abgreifen, damit es für ihn sich auf einer Seite lohnt? Naja, das
2: ist nochmal was anderes. Also, Und, ähm, das hat mit dem, was ich eben gerade gesagt habe, nichts zu tun. Genau, deswegen ja. hake ich da nochmal so gezielt ja. nach. dann.
0: Was für eine Charge braucht man da, ähm, oder damit das sich irgendwie ausgeht? Und vor allem auch, hat es in deinen Augen Zukunft mittelfristig, dieses Geschäftsmodell, darauf sich zu fokussieren? Wir hatten im Vorgespräch, das ja. wissen die Hörer jetzt ja nicht, auch darüber gesprochen, dass es Europa durch diesen fragmentierten Markt, den wir haben, was Stromanbieter, Erzeuger etc. Ja. und Ladesäulenbetreiber, ja, irgendwie dieses, dieses Unikum des das, das Lade-Roamings. Ähm, ich kann ja auch mit meiner normalen Benzintankkarte, die ich vielleicht von meinem Arbeitgeber habe, auch nicht einmal wild irgendwo hingehen, sondern halt nur da, wo es angenommen wird.
2: Ja. Ähm, wie, wie siehst du das mit dem Roaming? Hat es Zukunft oder wird das so bleiben? Also, es, es, ist, es ist, glaube ich, dem, was ich vorhin gesagt habe mit, mit der Transparenz. Ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, dass es so eine Öffnung gibt hin zu diesen transparenten Preisen. Mhm. Das ist unabhängig vom Roaming. Das ist einfach nur, mhm. ähm, dass die CPOs echte, saubere Preise dort äh, publishen äh, bei, bei sich und, ähm, und die auch an die Kunden weitergegeben werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die Frage, braucht es, brauch es solche EMPs oder reicht es nicht nur einfach Ad-Hoc-Laden bei CPOs irgendwie äh, anzubieten? Genau. Das geht heute natürlich auch. Ja. Der Vorteil von einem EMP oder von einem, von einem ähm, ja, Konsolidierer, sage ich mal, mhm. ist, ähm, dass, er, dass er Ladevorgänge zusammenfasst und dir eine, eine einheitliche Rechnung zum Beispiel im Monat äh, ausstellt. Und das ist natürlich eine, eine Funktionalität, die Geschäftskunden ähm, ja. schätzen. Das ist ein ganz valider Punkt, äh, sowas zu tun, so eine Rolle zu spielen und, ähm, und dafür auch einen Service ähm, äh, zu verlangen oder eine, eine Gebühr dafür zu verlangen. Ähm, hat aber mit dem eigentlichen Laden und mit dem den Nutzwert Laden, vor allem des genau. Ladens selber dann nichts zu tun. Ganz nichts mehr. Genau. Und hat auch mit dem Preis nichts zu tun. Also du kannst das eine machen, indem du einfach die Preise weitergibst und musst nicht deswegen einen Tarif sozusagen definieren. Also die beiden Sachen muss man, glaube ich, trennen. Mhm. Und ich glaube, dieses abrechnungstechnische Thema, das wird es geben, immer, mhm. weil es hat einen Vorteil. Aber dieses andere Thema mit Tarif das ist eine, eine Geschichte. Mit Sicherheit werden die, die Automobilhersteller an dem Thema in irgendeiner Form weiter mhm. dranbleiben, um eine, eine gewisse Kundenloyalität und, und Service zu bieten. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich dem, bin ich dem skeptisch gegenüber, weil, weil es eben diese, diese Dinge nicht unterstützt, was wir vorhin drüber gesprochen haben, dass du das Laden ähm, incentivieren willst, wenn, mhm. wenn es netzdienlich ist und es teuer machst, wenn, äh, wenn es eben nicht netzdienlich ist. Und das ja. hast du mit einem mit einem mäßigen Preis, hast du das nicht. Aber genau das wollt ihr jetzt auch letztendlich machen, oder da arbeitet ihr zumindest? Das ist das, ist das Ziel, also diese komplette Preistransparenz hinzukriegen und das bis in so eine hochdynamische äh, Situation reinzubringen.
0: Wie sieht es dann aus? Kann ich dann zumindest, vor, wenn ich meinen Ladevorgang starte, mhm festgelegt sehen, das kostet mich jetzt 30 Cent, aber ich glaube alle 15 Minuten macht er dann diesen Switch ähm, mit, dann steigt der Preisfeld und verändert sich und ist halt variabel und davor weiß ich ja im Zweifel, oder weiß mein Tarif nicht, wie lange ich jetzt laden will. Ich könnte ja auch nur 10 Minuten laden oder halt irgendwie drei Stunden.
2: Also wie wir es genau machen, kann ich dir noch nicht sagen. Das okay. ist, ist tatsächlich ein, ein Thema. Wie kriegst du eine ne Preistransparenz oder auch eine eine Informationspflicht hin äh, hinsichtlich des Preises. Und wie, wie dynamisch soll das Ganze überhaupt werden? Ja? Ist es eine Stunde festgelegt mhm. ähm, oder noch kürzer? Oder was passiert, wenn du länger als eine Stunde lädst? Ist es dann der alte Preis oder der neue Preis, der reinkommt? Mhm. Das sind alles noch Fragen, die wir noch nicht final geklärt haben. Äh, das wird aber auch Teil dieses Experimentes sein. Also, ich auch schon, ob,
0: ob sowas wie ein Mengenrabatt spannend wäre. Also, weil weil ihr habt ja für jedes Mal anscheinend, also das ist ja bei euch auch am Ende der Kostenprozessstrukturkram, ja. Wenn du sagst, okay, wenn du 10,80 lädst, ist besser, als wenn du 6080 lädst als Beispiel. Ja. Und deswegen wird es hinten raus
2: billiger oder so. Die Überlegungen gab es auch schon. Also ähm, wir wir versuchen jetzt nicht nicht zu viel gleichzeitig zu machen, weil äh, an den Stellen zu viele Parameter irgendwie zu haben, mhm. macht es nicht einfacher. Ähm, das ist unser Ziel. Wir, wir wollen dort einfach so eine Dynamisierung äh, hinbekommen, die für den Nutzer auch verständlich ist. Das ist ganz wichtig. Das soll nicht random sein. Mhm. Und das soll auch nicht irgendwie äh, quasi Leute anlocken, um sie dann abzuzocken. Das ist nicht der, der Punkt, sondern soll ganz klar sein, was der Kunde zahlt und, und auch ein Forecast äh, haben, äh, was er am Ende zahlt.
0: Und ähm, ich meine, also das ganze Thema zahlt ja am Ende auf den Netzlast ein. Ist das euer Ding auch oder ist das, ist das Ding eher tatsächlich das Pricing, also den Service-Gedanken? Also es geht es um die Gesellschaft oder geht es um den einzelnen Kunden? <lacht>
2: also jetzt, jetzt äh, sage ich nicht, dass, dass wir die Welt retten wollen oder irgendwas. Nee, Aber es äh, machen alle Startups. Alle Startups wollen immer mindestens die ja, Welt retten. Also ich glaube, die Motivation für uns ist, ähm, ein, ein äh, nachhaltiges Geschäftsmodell mhm. zu machen, was am Ende in diese Energiewende einzahlt. Mhm. Also ich bin davon, oder wir sind davon überzeugt, dass diese Energiewende ähm, so viele Baustellen hat, die gleichzeitig gemanagt werden müssen. Also von Windrädern aufbauen, über Solar, über Netze erweitern. Das sind Große Dinge, und dann gibt es Dienstleistungen, die sich an dieses Thema auch anknüpfen müssen, um den Nutzern oder den, den, den Menschen, die sozusagen äh, diese, diese Energie nutzen, dann auch ähm, das darzubringen mhm. und und ja, verständlich rüberzubringen, Weil das wird eine Veränderung für, für alle Sein ja, ob mhm. das jetzt beim Laden ist oder ob es zu Hause ist im, äh, im Haus oder in der Mietwohnung, es wird eine Veränderung sein, und ähm, ich glaube, das Blödste ist zu sagen, äh, du darfst von so viel Uhr bis so viel Uhr nicht mehr laden oder irgendeine so eine Einschränkung, sondern es muss eigentlich mehr hin zu einem, wie kann ich mich optimieren dort, wie mhm. ist, ein, ist ein Spiel, ist ein ähm, ja. Vielleicht auch der Spartrieb irgendwie ange, angestachelt. Ähm, aber es soll am Ende einfach mhm. und verständlich sein.
1: Und wie ist es jetzt bei so einem Startup? Ist es ist ja auch am Ende immer noch so, irgendwie müsst ja auch ihr euer Geld verdienen. Wie, mhm. ist, wie ist das Geschäftsmodell dann perspektivisch mit den Services?
2: Unterschiedlich, je nachdem, wo wir drauf gucken. Also wir haben auf der App-Seite... Kennt, kennt jeder ein, ein Abo-Modell, äh, mhm. wo du, wo du für, den, für den Dienst oder für den Premium-Dienst äh, etwas mehr bezahlst. Wenn was wir ist auch, das,
0: sagt es mal unseren Hörern, dass die auch wissen, was sie bezahlen dürfen bei euch pro?
2: Das ist, das ist im Monat, wenn ich ein monatliches Abo abschließe, 4,99 Euro. Und äh, wenn ich ein jährliches Abo abschließe, dann sind es 49,90 Euro. Also 50 Euro. Genau. So, das ist der, der B2C-Teil. Auf der anderen Seite ähm, haben wir Plattformentwicklung, was das Thema EMP und ähm, wir managen auch Ladestationen. Das ist ein, ein Geschäftsmodell, wo du typischerweise über die Anzahl von Ladepunkten oder über die Anzahl von Nutzern oder über die Anzahl von Fahrzeugen, die irgendwie äh, mhm. mit verbunden sind, ähm, bepreist. Es ist aber unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Partner du arbeitest. Das heißt, du hast dann jeweils spezielle Preismodelle äh, für den jeweiligen Anwendungsfall. Und ja, und da geht es darum, eine Preisbildung zu finden, wo wir den Eindruck haben, wir kriegen genug Geld für das, was wir leisten und der Kunde nicht das Gefühl hat, dass er hm. zu viel zahlt. Hm. Und das ist, ist spannend. Da kannst du auch keinen kein, wie soll man sagen, so einen Standardpreis nennen, sondern das hängt wirklich von dem Geschäft ab, über das wir konkret reden.
1: Mhm. Und die, die nächsten äh, Projekte, die ihr dann vielleicht sogar noch dieses Jahr ausrollen wollt?
2: Also wir werden auf der App-Seite definitiv äh, noch weiter, weiter aufrüsten in Anführungszeichen. Ähm, was, was man von uns erwarten kann, ist äh, weitere Zusammenarbeit mit Infrastrukturanbietern, mit CPOs wo wir mit unseren ähm, Diensten, mit unserer Plattform dort helfen, Geschäftsmodelle zu implementieren, ähm, die der CPO per se nicht äh, alleine so entwickeln kann. Ähm, da kann ich noch nicht mehr, mehr dazu sagen. Ähm, ich hoffe, wir werden konkret werden, was das Thema dynamische Preise anbelangt, das heißt, dort auch einen Partner finden, der mit uns das zusammen machen will, mhm. Ähm, sozusagen den Mut hat, äh, dort auch vielleicht den, den Shitstorm irgendwie abzukriegen, weil das kann sicherlich auch nach hinten losgehen, wenn du wenn du sowas machst, ja, weiß ich nicht, ja. mhm. ähm, wird mit Sicherheit Leute geben, die mögen das und es wird Sicherheit Leute geben, die sagen, boah, es kann ja nicht sein, dass man mehr zahlen muss als, äh, als dieser Preis. Mhm. Ähm, ja, und da das sind, wir, sind wir auf der Suche, äh, wer dort der Richtige ist. Und ähm, ja, das, das sind so zwei, zwei Dinge, die wir, die wir dieses Jahr machen werden. Mhm.
0: Ein anderes Ding ist, ihr du hast vorhin gesagt, ihr seid, du hast zwei Mitgründer mhm. ähm, und das ist das ganze Team da, hinter dem Pumpsteck, ihr seid zu dritt. Also drei.
2: Äh, zweifelst du? Oder?
1: Ja, ich finde
0: es ich immer so ver ver verwirrend, wenn du dann erzählst, was ihr alles vorhabt, was ihr schon gemacht habt. Und dann kommt am Ende diese Zahl drei raus. Das macht ja. mich immer etwas das ist mir etwas kurios. Ja,
2: wir, ähm, wir sind, glaube ich, ein bisschen äh, unkonventionell. Also, Warum seid ihr so klein, so wenig? Also die, die, die erste Entscheidung, die wir getroffen haben, war, dass wir uns komplett eigenfinanzieren, also ein sogenanntes Bootstrapping machen. Ähm, das ist eine Entscheidung, die... Nimmt dir viele andere Entscheidungen ab, weil, äh, wenn du <lacht> wenn kein Geld wenn hast, du, du wenn du nicht beliebig hast. viel Geld hast, also kein Geld ist nicht da, weil, nee, ja. äh, wenn, wenn du nicht das Geld hast von Investoren, dann kannst du auch nicht wahllos Geld ausgeben. Mhm. Und ähm, das, das ist hilfreich. Also, das ist eine Entscheidung weniger, die du fällen musst. So, jetzt hat natürlich Investorengeld auch Vorteile. Bei, bei uns ist aber der Punkt ganz einfach der: wir, wir haben uns gesagt, wir wir wollen wissen, was wir tun, bevor wir einen Investor suchen, beziehungsweise wissen, wer der richtige Investor ist. Äh, ich will nicht in eine Investorendiskussion gehen mit einer Idee, wo ich überhaupt nicht weiß. Also, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hast, was macht ihr da? Dann hätte ich dir irgendwas erzählt und nach zwei Jahren weiß ich jetzt, was wir gemacht haben, weil mhm. es war komplett anders als das, was wir uns vorgestellt haben. So, und das... Was habt ihr euch vorgestellt? Äh, wird jetzt, glaube ich, einen neuen Podcast noch. noch okay. Äh, noch, <lacht> äh, aber es war auf jeden Fall, wir haben Learnings gehabt, die wir, die wir nicht auf dem Radar hatten. Wir hatten Probleme, die wir nicht auf dem Radar hatten. Ähm, wir haben Möglichkeiten gesehen, äh, nicht gesehen, die wir jetzt haben. Und dazu gehört auch, dass wir, dass wir äh, gemerkt haben, dass das mit, mit drei Leuten machbar ist, äh, effizient machbar ist, schnell machbar ist. Und, und du wirklich fokussiert bleibst. Also ähm, dich nicht drum kümmerst, wie jetzt, wie jetzt irgendwie ähm, die Food-Ecke gestrichen wird, sondern es geht einfach darum, wie kriege ich ein Angebot an einen an einen ähm, Interessenten raus, ähm, was du vorher noch nie gemacht hattest. Ja. Mhm. Und, und das sind, das sind, glaube ich, die, die Dinge, die positiv sind. Es gibt auch negative Dinge, äh, gar keine Frage. Also, ähm, Du hast schlaflose Nächte, äh, die du vielleicht nicht haben musst, wenn du wenn du irgendwie ein besseres Funding hast. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben das nicht, nicht bereut. Und mhm. ähm, der Zeitpunkt, wie gesagt, ist auch noch nicht vorbei. Äh, für uns war es entscheidend, dass wir wissen, was wir tun, bevor wir mit einem mit Partner, mit einem Investor zusammengehen. Mhm. Ähm, weil das muss jemand sein, der nicht einfach nur Geld reinbringt und einen Exit mhm. machen will, sondern der inhaltlich auch mit dem, äh, was anfangen kann.
1: Ich denke, ähm, wir haben jetzt den, den versprochenen Schweinsgalopp <lacht> durch, <die, lacht> durch die Digitalisierung der Mobilität äh, in ja, vielleicht mehr als Deutschland äh, einmal durchgemacht. Ähm, ich fand es mega spannend. Ähm, am Ende eines Podcasts ähm, Darf Luca immer noch ein paar persönliche Fragen stellen, beziehungsweise vielleicht sind sie gar nicht so persönlich, aber okay. sie sind auf jeden Fall immer A, B. Und der Luca wird es dir erklären.
0: Genau, also du musst dich einfach für das Für oder wieder entscheiden. Ähm, und ich gebe dir vor, bei was? Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Schallplatte tatsächlich.
0: Ich habe es irgendwie ein bisschen geahnt. <lacht> bei so einem Digitalo. Ähm, Ferrari oder Tesla? Tesla. Was fährst du jetzt für ein Auto? <lacht> Tesla. <lacht> Okay. Äh, das heißt, der einzige oder einer der wenigen Hersteller, die es wirklich können mit oder einigermaßen
2: können mit der Laderoutenplanung? Ich würde mal sagen, die Software können. Also äh, das, das merkst du nicht nur an der Laderoutenplanung, sondern das merkst du auch an dem Rest. Also okay. Software in Aber Gesetz. ihr macht halt Laderoutenplanung deswegen. Ja. Aber gut,
0: lieber gut abgucken als schlechter machen. <lacht> Egal, anderes Thema. Apple oder Google?
2: Äh, Apple natürlich. Natürlich. Na, natürlich, weil wir aktuell nur auf Apple äh, verfügbar <lacht> sind. Äh, okay. Meist gehasst bei 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 den Android-Nutzern äh, und Nutzerinnen, die, die schreiben uns auch bald to be discussed. Es <lacht> ist, ist ein weiteres Fokusthema, ähm, okay. um ehrlich zu sein. Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Ähm, inzwischen altes Bauernhaus. Auto oder Fahrrad?
0: Beides. Hm. Äh, Im Auto vorne oder hinten sitzen?
2: Vorne. Fahrer oder Beifahrer? Dann Fahrer, ja.
0: Bist du ein guter Fahrer?
2: Kommt darauf an, wen du fragst. Also, ich <lacht> habe hab vor kurzem meinen ersten Auffahrunfall nach äh, über 40 Jahren gehabt. Ähm, ja, also das hat mir so ein bisschen äh, die Augen geöffnet äh, hinsichtlich Abstand und, und so weiter. Ähm, aber ich würde mich schon als ein, als ein Vorausschauender und, und. Aber alle äh, heil wohl auf. Ja, ja, war, Gut. war nur 20, 25 Kilometer, aber trotzdem.
0: Immense Blechschaden wahrscheinlich.
2: Ja. Datenschutz und AGBs, das finde ich besonders
0: spannend, das jemanden aus der IT-Branche zu fragen. Mhm. Bist du der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All. <lacht> oh Mann. Ähm, wie stehst du zum Thema Adrenalin? Ich habe vorhin gelernt, du hast Motorradführerschein gemacht. Mhm. Ähm, bist du mehr der Typ Motorradfahrer
2: oder wirst du lieber Fliegen fischen gehen? Tatsächlich inzwischen Mountainbike. Also, ähm, also Motorrad habe ich vor kurzem wieder, wieder mal äh, ausprobiert. Toll, aber würde ich bei meiner Frau nicht durchkriegen. Okay. Star Wars oder Star Trek? Ähm, harte Wahl, aber dann würde ich trotzdem Star Wars sagen. Kaffee oder Tee? Kaffee? Steak oder Falafel? Oh, beides. <lacht> beides, nee, <lacht> Aufeinander.
0: Wirklich. Ja. wirklich? Ja. Okay. Jetzt mit dem Entweder-Oder üben wir noch. Nachteule oder Lerche? Mm, Nachteule. Okay. Helmut, vielen Dank für all die, die Infos, äh, den, den Schweinsgalopp, wie ich es so schön nannte, durch, durch die Mobilität und das, was passiert ist und noch passieren wird. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne an podcastmove magazinde hinterlasst gerne Bewertungen bei iTunes und Co. und äh, sagt uns, wie es euch gefallen hat. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von meiner Seite ganz vielen Dank, Helmut. Und äh, auch an alle Zuhörer. Ciao, ciao.
2: Danke.